السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول وأن تنفعنا اللهم بما نقول وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين مرحبا بكم في لقائكم ويعني اللقاء يكاد يكون فعلا عاطفة أكتر منه علم يعني إحنا معظم الموجودين صحاب متجمعين مع بعض ودي أكتر حاجة بتشجع الواحد أو تساعد الواحد إنه ينتظم ويفضل يجي إن هو وأصحابه بيتحركوا مع بعض في الطاعة أو في الخير النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على مجموعة زيكم كده كانوا قاعدين بس مش داخل المسجد كانوا قاعدين في مكان بره في قارعة الطريق مكانهم كانوا بيسموه نادي بس مش نادي بالمعنى بتاعنا نادي اللي هو مكان يجتمع الناس فيه فكانوا قاعدين بيذكروا الله بيتكلموا في الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل فقال آه الله بيستحلفهم بالله ما أجلسكم إلا هذا يعني أنتم بأمانة يعني كده مش قاعدين غير عشان تذكروا ربنا يعني أنت فعلا جاي من بيتك بجد وضرب المشوار ده كله وجاي الجامع وقاعد لك ساعة في الجامع فقط علشان تقرب من ربنا أكتر دي الحاجة اللي جايبات من بيتك لهنا فقالوا والله يا رسول الله ما جئنا إلا لهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني ما أستحرفكم تهمة لكم مش بقول لكم بالله عليكم عشان خايف إن أحس إن أنتم كذابين أبدا ولكن الله ولكني أوحي إلي أن الله يباهي بكم الملائكة يعني الرسول كان مستني يسمع إن هم قاعدين بيعملوا حاجة جبارة فشايف رايح يروح للناس اللي هم جاء سيدنا جبريل يقول له في مجموعة قاعدة في المكان ده ربنا بيباهي الملائكة بهم فذهب فسألهم ففوجئ إن هم بيعملوش حاجة غير إن هم قاعدين زي القعدة دي فهذه جلسة يباهي بها الله عز وجل الملائكة انظروا إلى عبد فلان وفلان وفلانة وفلانة جاءوا من كل مكان ابتغاء رضواني وخوفا من عقابي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم المفروض يعني ان احنا يبقى عندنا يقين ان الكلام اللي انا قلته ده باعظم منه يقول الله عز وجل في هذه اللحظات فيعني ابشروا بخير كبير باذن الله فمهم يعني ان احنا دايما لما نكون جايين اللقاء بتاعنا نذكر نفسنا بالنيه انت جاي ليه الله ما اجلسكم الا هذا انت بقى ما اجلسك الا ايه ايه فعلا اللي جواك اللي خلاك تيجي جاوب على السؤال ده يبقى انت كده جددت نيتك وحددت هدفك من هذا اللقاء تعالوا بقى نتكلم في موضوعنا بس قبل موضوعنا ليه تنبيه عند البنات يعني الله يرحمها كانت بتعلمنا زمان مش عارف ازاي كنا بنصدقها ان البنات الطف الكائنات صح مش كان بيه في حاجه بالمعنى ده بس انا شايف الولاد الطف كتير جدا صراحة يعني فده حتى واحنا بنصلي في بنات بتتكلم يعني الموضوع مش مفهوم يعني طب ما احنا ممكن نتكلم قبل الدرس بعد الدرس عايزين تتكلموا اطلعوا بره شويه اتكلموا ورجعوا ايه الحكمه ان يبقى في كلام اثناء الدرس وأثناء الصلاة يعني حاجة غير مفهومة لنا كمعشر الشباب لكن أكيد مفهومة عندهم معشر البنات يعني بس أرجو أن احنا نراعي الصوت لأن كتير جدا نشتاكوا الموضوع ده صلى الله عليه الله سيدنا عبد العزيز ابن رواد أحد الصالحين يقول كان إذا دخل الليل عليه زي ما بيدخل الليل علينا كلنا التمس فراشه فتحسسه يقعد يطبطب كده على السرير بتاعه ويتحسسه ويتحسس لينه ويعني فراش وسير وحاجة دافئة في الجو ده فيقول والله إنك لا لين فعلا أنت طري جدا وجذاب إن الواحد يترمي عليك وما يفوقش إلا ده على صوت الفجر لو صحة والله إنك لا لين ووالله إن في الجنة ألين منك وفي الجنة في ألين منك وده الموضوع بتاعنا 
ان انت ممكن فعلا تبقى شايف واحده معديه قدامك حلوه وبتفكر تبص لها تقول لها والله فعلا يعني انت مش تقول لها بقى ومش تحسس والكلام ده لا انا بتكلم ان يعني ايه خد المثال بشكل عام تيجي تقوم جاي قايل فعلا هي انا شايفها جميله والله ان في الجنه اجمل منها دي حقيقه واحد بيحب واحده وعايز يصاحبها وعايز يمشي معاها وعايز يمسك ايدها وعايز يكلمها وعايز يقعد يقول لها كلام حب ومشتاق لكده يقول والله فعلا المشاعر دي جميله وان في الجنه مشاعر اطيب منها واحد كسلان وقاعد نايم في البيت ومستريح قوي والاذان بياذن ورا الثاني ورا الثالث ما بيتحركش والله ان في الجنه اطيب منه اجمل من الكسل ده ده من من وصف اهل الجنه متكئين من وصفهم انهم قاعدين متكئين على الارائك ينظرون متسندين كده على ارائك يعني زي زي مخدات يعني حاجه بالشكل ده قاعدين متسندين عليها ينظرون قاعدين بيتفرجوا على جمال الجنه فالكسل استعيذ بالله منه وتم قايل والله ان في الجنه الراحه الحقيقيه اطيب من ذلك فكل حاجه تقابلك اعمل زي سيدنا عبد العزيز هذا الرجل الصالح كان اذا جاء الليل تحسس فراشه وقال انك للين وان في الجنه الين منك دايما تشجع نفسك بكده كل حاجه حلوه تقابلك تقول طب والله الجنه احلى فتلاقي نفسك بتحفز كل حاجه في حياتك بتحفزك ان انت اعمل حاجه تقربني اكثر الى الجنه فالسؤال بقى امتى هنبدا نستمتع بالجنه؟ عشان نبدا نخش في الكلام في الدرس على طول، متى يبدا الاستمتاع بالجنه؟ من لحظه الموت. اول ما يموت العبد ان العبد اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره فتح له باب الى الجنه، فيرى مقعده فيها وما اعده الله فيها من النعيم، يشوف مكانته ومكانه في الجنه فيستبشر خيرا ويتمنى ان يلقى الله عز وجل، فتخرج روحه متسارعه الملائكه بتجذب الروح والروح نفسها بتخرج فتبقى في سهوله في خروج الروح لان الروح رات ما تشتاق اليه ثم بعد ذلك اذا دخل القبر يفتح له باب الى الجنه ويظل ياتيه من ريحها ونعيمها ورائحتها الطيبه الى قيام الساعه فيبقى طول الوقت هو في القبر قاعد يقول ربي اقم الساعه ربي اقم الساعه حتى ارجع الى اهلي وولدي عايز ارجع انا شايف الجنه اللي انا هتقابل فيها معاهم طول ما هو في القبر يتنعم بالجنه ثم اذا قامت القيامه كما جاء في الحديث الصحيح فتمر الخمسين الف سنه تمر على العبد المؤمن الصالح كركعتين خفيفتين يصليهما في الدنيا يبقى من امتى فعلا هتستمتع بالجنه بجد؟ من اول ما بتموت. يعني في اللحظه اللي احنا مستنيينها في اي وقت وجات لناس كتير الاسبوع اللي فات واللي قبله كل شويه اخبار الوفيات بتوصل لنا. في اللحظه دي يفتح له باب الى الجنه او باب الى النار والعياذ بالله. فلو كان الباب الى الجنه هو ما يفتح له فكل اللي بعد كده عباره عن جنه لحد ما يدخلها بقدمه باذن الله تعالى. فالموضوع قريب قوي. أنا بقول الكلام ده عشان أنت كلنا حاسين إن الموت قريب وخايفين منه وبنقلق منه. نفس شعورك بالموت المفروض يكون هو شعورك بالجنة، على قرب الموت منك على قرب الجنة منك لو أنت تعمل الصالحات. فالموضوع قريب قوي وعايز بقى أكمل الكلام اللي بدأناه المرة اللي فاتت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ألا هل نشمر للجنة؟ اللي إحنا بنقول هي بيننا وبينها لحظة الموت اللي هي حاجة قريبة. ألا هل نشمر لها فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وهنقف عند جملة جملة ونكلم فيها شوية نور يتلألأ لو أنا سكبت شوية وسبتك تفكر هيجي في ذهنك مشاهد كتير نور ويتلألأ 
لو اثر كده انعكاسات على الارض وعلى الميه اللي تحت الانهار اللي تجري وانعكاسات في السماء من حوله ان الجنه لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا فيها شمس ساطعه وتبقى عايز تحتمي في ظل ولا فيها زمهرير ما فيهاش برد وتبقى عايز تحتمي في مكان دافئ ولا ده موجود ولا ده موجود طول الوقت فيها ضحى ان لك الا تجوع فيها ولا ولا ايه تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى الوقت اللي هو بعد شروق الشمس وتبدا الشمس تسيب اثر انت الوقت اللي قبله قبل الضحى بدقائق اللي هو عارف وقت قبل الشروق على طول السماء بيقولونها ايه الجو بيبقى احساسك بايه؟ الوقت الرائع ده هو الوقت اللي بيكون طول الجنه انت تعيش مثل هذا الوقت، هي ورب الكعبه نور يتلألأ وريحانه تهتز ان ريحها رائحه الجنه لا يوجد من مسيره 500 سنه من مسافه 500 500 سنه يعني انت لو واقف على بعد مشي 500 سنه رقم يعني لو تقعد تحسبه وجرب كده تحسبها شوف هتطلع كام كيلومتر المسافه دي رائحه الجنه تقترب من الواحد على البعد ده فما بالك بمن يسكن داخل الجنه وريحانه تهتز الاشجار قاعده بتتحرك والرائحه بتاعتها بتنتشر في المكان ولكن هناك من يحرم رائحه الجنه ولو على بعد 500 سنه يعني هيبقى المسافه بينه وبين الجنه مسافه طويله جدا منهم المتبرجات اللي تموت بغير ان تتوب وبغير ان يغفر الله لها في الاخره الكاسيات العاريات المائلات المميلات لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيره 500 سنه من مسافه دي لا حتى ريحتها يشموها اللي هم يعني حتى مش بس كشف شعرها وجسمها كشفاه وبتمشي ماشيه لا تليق فيها بتثير اصلا هي تثير الفتنه وان هي تلفت الانتباه مثل هذا الصنف لو ما تابتش ولو ربنا ما سامحهاش وعفى عنها يوم القيامه وعادها النبي صلى الله عليه وسلم بألا تجد رائحه الجنه وان ريحها لا يوجد من مسيره 500 عام. هي ورب الكعبه نور يتلألأ وريحانه تهتز وقصر مشيد. قصر كبير وعظيم ومشيد ومبني بناء حسنا من اللي بناه واعده اعددت لعبادي الصالحين من اللي اعد هذا القصر انت لما بتروح تشتري عايز تشتري شقه من يعني افخم شقه هتروح لاغلى شركه واحسن شركه واكتر مكان ليه سمعه ان هم المهندسين بتوعهم ما بتفرطهمش اي حاجه في المباني فما بالك ده صنع البشر صناعه البشر فما بالك بصناعه الله عز وجل اعددت لعبادي الصالحين غراسها يغرسها الله عز وجل بيده فيبني هذا القصر لاهل الجنه لبن من فضه طوبه من فضه ولبن من ذهب لك ان تتخيل بقى احنا بنتكلم دلوقتي نور يتلألأ في ارجاء الجنه واشجار بتهتز فتنشر رائحه طيبه في كل الجنه وفي نفس وفي وسط الجنه قصر ضخم جدا لبن من فضه ولبن من ذهب انعكاس النور على الذهب وعلى الفضه شكله ايه وانعكاس الفض النور اللي منعكس ده على بقيه الجنه وعلى اللي بيتمشى في ارجاء الجنه احساسه بيها ايه حاجه يعني فعلا لا خطر على قلب بشر مش هنعرف نتصورها ولا نتخيلها فلبن من فضه ولبن من ذهب وقصور من ياقوت ولهم خيام خيمة كده حاجة عاملة زي الشاليه من لؤلؤة واحدة ارتفاعها عن الأرض ستون قدم يعني ارتفاعها حوالي ستة وثلاثين دور لؤلؤة مجوفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها يعني هي لؤلؤة مجوفة بارتفاع ستة وثلاثين دور تقريبا طبعا ده بحساباتنا إحنا نبي بيحاول يقرب لنا الكلام 
وهي جوه متقسمه غرف وسراير واماكن للترفيه وتبقى انت بره شايف كل حاجه كل حاجه من جوه هذا القصر باينه والحور العين باينين والزوجه باينه والمتاع كله باين وانت واقف بره ولو قعدت جوه تبقى شايف الجنه من جواك من جوه القصر من جوه اللؤلؤه شايف الانهار اللي بتجري والملائكه اللي بتخدم لمن يا رسول الله قلنا لمن ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قلنا لمن يا رسول الله مين ايه الحاجه اللي انت تعملها تستاهل الاجر العظيم ده في حاجه تستاهل انت يعني انا اسالكم الاول تفتكر في عمل في الدنيا يستاهل ان واحد يقعد في قصر زي ده الى الابد والله ما فيش اي حاجه لو تقعد تفكر احنا حد فينا يعني مهما عمل يستاهل ابدا والله هي رحمه الله عز وجل لكن رحمه ربنا ظهرت في ان هو حط لك شروط قليله لو حققتها تنال هذا الكلام قلنا لمن قال لمن الان الكلام الناس اللي سنها حلو اللي ما بتخرجش لعيبه من لسانهم اللي بيعرفوا يقولوا جزاكم الله خيرا وشكرا وتسلم ايدك يا امي وكتر خيرك والف شكر وانا اسف الناس اللي بتعرف تقول كلام حلو لمن الان الكلام واطعم الطعام مش لازم افطار صايم واحد بيعزم صحابه على اي حاجه ساعه واحد بيحب كل فتره يعزم اهله لو متجوز عنده في البيت او لو موظف يجيب اكل يروح لمامته وابوه كده وياكلهم رغم ان هم مش محتاجين بس هو بيحب ان يطعم الاطعام فلمن لمن الان الكلام واطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام والناس كلها تخش تنام وهو يقوم يصلي ركعتين اربعه او حتى ركعه واحده بس المهم ان هو يقوم يصلي قيام لله عز وجل هذا له قصر من ياقوت من الجنه او من لؤلؤه في الجنه طولها عن الارض ستون ذراعا مين تاني له بيوت في الجنه او لهم قصور في الجنه من صلى تعرفينها 12 ركعه السنه النبويه في اليوم الليله بني له ايه قصر في الجنه او بيت في الجنه 12 ركعه السنه المعروفه لما تحافظ عليها يوميا كل يوم يبنى لك قصر في الجنه يوم بيوم يبنى لك قصر في الجنه ويقول صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله يبغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنه انت حطيت اي مبلغ في مسجد يبنى لك مثله مكان في الجنه ويقول صلى الله عليه وسلم من قرا قل هو الله احد حديث صحيح حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنه اللي بقى بيقول اصلا ما بعرفش اقرا قران اصل سوره البقره صعبه اقرا قل والله احد عشر مرات هتحس ان هي يعني بقى 10 مرات يتبنى لي قصر في الجنه النبي صلى الله عليه وسلم كانه شافها في نفوس الصحابه فراح قايل ومن قراها 20 مره بني له قصران ومن قراها 30 مره بني له ثلاث قصور هي بديه هي ان احنا اكيد 10 يعني واحد يبقى 20 يعني 2 30 يعني 3 لكن الرسول بيعيدها علشان لو شكيت في كلام الرسول اول مره عبت شك في ثاني مره وعبت شك في ثالث مره قل هو الله احد 10 مرات تقدر تقراها كل يوم يعني تقدر تبني كم قصر في اليوم تطعم الطعام تلين الكلام ادي قصر تصلي 12 ركعه في اليوم والليله قصر ثاني تقرا قل والله احد 10 مرات قصر ثالث طب انا هعمل ايه بالقصور دي انا انا هو واحد بس يكفيني انت حر انت حر سيدنا ابراهيم لما هيجي الحديث من شويه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الجنه قيعان يعني ايه قيعان؟ يعني ارض مستويه فاضيه فيش فيها اي حاجه ارض وفضاء واسعه ضخمه جدا من عرضها السماوات والارض يعني بص من فوق لتحت ده عرض الجنه بتاعتك جميل والدرجه الاقل عرضها كعرض السماء والارض مش السماوات السبعه لا السماء الاولى بس فدي درجات في العرض الجنه المهم ان انت هتدخل الجنه بتاعتك قاع 
يعني مستويه لا فيها ارتفاعات ولا هبطات ولا فيها حتى اشجار وانت اللي بتبني انت اللي قاعد بتبني انت اللي قاعد بتزرع انت تقول الحاجه من هنا ربنا يزرع لك نخله من هنا تصلي 12 ركعه ربنا يبني لك قصر في الجنه توقف البنى يقف توقف ذكر الشجر يقف فانت اللي بتعمر جنتك عايز تخش تلاقيها مترتبه عباره عن قصور وكل قصر فيه من النعيم ما ليس في القصر الاخر واشجار كل شجره فيها ثمره ليست من طعم الثمر الاخر وتقعد تنوع في التنعم بتاعك في الجنه كتر من العباده في الدنيا عايز تقتصر على قسم واحد وتعيش انت ومرتك فيه كده مع نفسكم الى الابد انت حر هتستمتع وهتتلذذ وكل حاجه لكن ليه تضيع حاجه احلى لما ممكن تجيبها بجهود بسيطه جدا والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال ان العبد اذا ابتلي باي ابتلاء والحديث كان يذكر ابتلاء الفقد العزيز يعني حد مات صاحبه او مات ابنه فحمد الله فيقول الله ابنه لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد فيبنى له بيت مخصوص علشان صبر عند الابتلاء ويسمى هذا البيت ببيت الحمد هي ورب الكعبه نور يتلألأ وريحانه تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد نهر بيتحرك بسرعه بيجري تجري من تحتهم الانهار تجري من تحتهم الانهار دي حاجه انت ممكن احنا اهل اسكندريه نحسها قوي لما تطلع تقعد على البحر وتقعد تتخيل ان انت ساكن فوق البحر والارض زجاج والبحر بيجري من تحتك والزجاج مش مانع لا الصوت ولا الرائحه الطيبه يعني باعتبار ان انت الجنه انهار رائحه طيبه طبعا فانت شامم الرائحه وسامع صوت الجريان وانت قاعد في القصر بتاعك لانه ياقوته شفافه يرى ظاهرها من باطنها انهار من خمر انهار تغطس كده تقعد تشرب خمره ولا تسكر لا هم الا قراتها في صوت العشاء لا يصدعون عنها يعني ما يصيبهمش اي سكره مش هيحصل لحظه ان هو يجيب عقله فيفوت لحظه من متعه الجنه يشرب الخمره وياخذ منها كل متعتها الا ذهاب العقل فانهار من خمر وانهار من ماء مصفى وانهار من ماء غير اسن غير راكد يعني بيتحرك طول الوقت وانهار من لبن لم يتغير طعمه مهما يتحرك اللبن هيفضل بنفس الطعم وانهار من عسل مصفى بص اوصف زي ما انت عايز هو ربنا قالها علشان نقرا الكلام وما نعرفش نفكر بعد الكلام هو يعني ايه انهار من الحاجات دي نهر من العصير نهر ليه طعم وبقى بعوم وبشرب وبعمل كل اللي انا عايزه في نفس الوقت في نفس اللحظه في نفس المكان سبحان الله وبعدين الاجمل والاروع ان حصباؤها اللؤلؤ والياقوت لما تيجي تقف برجلك مش تغرس في كاس شيبسي بقى وحاجات اللي بنشوفها هنا في البحر ابدا انت عارف شرم وعارف الميه بتاعت البحر الاحمر مثلا بتشوف الميه شفافه ازاي او في الساحل في الاماكن البعيده ميه شفافه لما تبص تحت مش رمله حصباؤها اللؤلؤ والياقوت قطع الرمال انهار الجنه عباره عن لؤلؤ وياقوت عباره عن احجار كريمه بالمساحه دي كلها تمتلئ بالاحجار الكريمه فيعني الطعم والمنظر والرائحه كل حواسك هتستمتع عينك هتستمتع انفك هيستمتع لسانك هيستمتع اذنك هتستمتع ايدك وجسدك كله هيبقى غرقان في المتعه بشكل ان انت فعلا كما قال الله وصدق الله في شغل فاكهون انت مفيش في ذره في جسدك ذره لا تستشعر بالمتعه الكامله واهل النار ليس في جسدهم ذره لا تستشعر العذاب كاملا ياتيهم الموت من كل مكان وما هو بميت 
يأتيه الموت من كل مكان في جسده إحساس ألم نزع الموت وشدته يأتيه من كل مكان يصرخ بالألم وما هو بميت وأهل الجنة فيما هم فيه من النعيم فعني ندعو الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة يقول الله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا يعني لما أقول لك ربنا أن ده طهور يعني ليس إحنا ممكن تشرب المية ويجيلك أمراض لكن ما فيش الجنة حاجة اسمها كده شرابا طهورا تعرف في وجوههم من كتر الأكل والشرب بتاع الجنة الصحي ده تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم رحيق أجود وأصفى أنواع الخمر يسقون من رحيق مختوم يعني مقفول ختامه مسك الختام الغطاء بتاعه أو الختام بتاع الإناء من المسك يعني حتى الغطاء اللي انت بتاخده بعد كده بتنميه يعني او تقعد تدوس وتتسلى بيه وانت بتشرب هذا الغطاء له رائحه طيبه ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اسمع بقى اللي جايه ومزاجه من تسنيم يعني ايه مزاج؟ يعني في نقط نازله على النهر اللي هيشرب منه الابرار من نهر او من عين اسمها التسنيم هتنقط بعض النقط على النهر بتاعك تخلي النهر بتاعك طعمه لا يوصف، النقط دي جايه من عين اسمها التسنيم، العين دي بتاعت مين؟ ومزاجه من تسنيم، تسنيم دي عينا عين من الماء يشرب بها المقربون. الابرار والمقربون. الابرار تنزل لهم نقط من اللي بيشرب منه المقربون فتعرف في وجوههم نظره النعيم، ويحس ان هم ما فيش حد زيهم، وهم بياخدوا نقط امتزجت بنهر من الماء فحولتهم كده. وربنا سكت عن المقربين ما قالش النعيم بتاعهم شكله ايه لان حتى ما فيش كلام في اللغه العربيه يعبر الكلام ممكن يعبر بشكل ما عن نعيم الابرار وفوق الوصف النعيم يعني انت سمعت وصمه في الجنه اعظم منه لكن اما المقربون فالموضوع عندهم لا لا يوجد وصف له فسكت الله وقال عينا يشرب بها المقربون وانتهى الكلام عند هذا الحد اللهم اجعلنا من المقربين بس احد الائمه بيقول كلمه ايه بقى؟ بيقول من الناس من يانف ان يكون من اصحاب اليمين ويدعو الله ان يكون من المقربين ويفعل افعال اصحاب الجحيم. يبقى هو افعاله في وادي ودعاءه وامنياته في وادي اخر ويتمنى على الله الاماني وهو كاذب. فالموضوع مش بس دعاء احنا ندعو ونرجو من الله ان يعطينا لكن لابد مع الدعاء تقدم حاجه. الجنة مش سهلة، أنتوا قاعدين بتتكلموا على حاجات أو بتسمعوا حاجات عظيمة جدا، وفوق كل العظمة دي في خلود، يعني إحنا قاعدين بنتكلم على نعيم لو قارناه بنعيم الدنيا هيبقى أحلى. والوصف اللي إحنا بنقوله الحقيقة بتاعته لا تخطر على قلب بشر، وفوق كل ده في خلود، فكل ده عايزه يبقى ببلاش أبدا، فلما تقول اللهم اجعلني من المقربين، خلي ربنا يشوف منك حاجة تستحق بها إن أنت عملت اللي عليك، فلو عملك عجز ان يبلغك درجه المقربين ربنا وقتها يرفعك لهذه الدرجه لان انت عملت اللي تقدر عليه وصدقت الله في الدعاء عينا يشرب بها المقربون اصحاب الدرجات العلى فاذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى من الجنه فانه اوسط الجنه في النص في يمين وشمال واعلى الجنه وفوقه عرش الرحمن ومنه يتفجر انهار الجنه ده الفردوس الاعلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعني ارتضى الله عز وجل له ان يكون في هذا المقام. انتوا لازم تقولوها على فكره مش معنى ان احنا اعمالنا قليله ان احنا ما نقولش اللهم نسالك في الدوس الاعلى لا لا نقولها ونقولها بشوق كبير واحنا بنقولها بعد ما تقولها 
شجع نفسك بقى بان انت تعمل وتتقرب الى الله فاللهم نسالك الفردوس الاعلى انتوا عارفين شكل الجنه عباره عن ايه غرف من فوقها غرف مبنيه حاجه عامله زي السحب سحابه عباره عن جنه عرضها السماوات والارض حاجه عريضه وبعد مسافه كبيره جدا جنه ثانيه وبعد مسافه اخرى جنه ثالثه في مستوى واحد دي درجه وفي درجه تحت نفس الجنان جنان جنان بمستوى الناس الاقل في النعيم ودرجات فوق ففي يمين وشمال ووسط وفي اعلى وفي اقل فاوسط الجنه واعلى الجنه فوقه مباشره عرش الرحمن عز وجل وهتعرفوا ميزه يعني ايه فوقهم عرش الرحمن كمان شويه. المهم لما تسمع عن طعام وشراب اهل الجنه وانهار من خمر ومن ماء ومن لبن افتكر العطش في الدنيا افتكر ان بكره الخميس وفي صيام وان انت لما تعطش في الدنيا ربنا يسقيك من الجنه شربه لا ظنا بعدها ابدا فاعطش في الدنيا شويه عشان تشرب من الماء يوم القيامه هي ورب الكعبه نور يتلالأ وريحانه تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمره نضيجه ثمره كده يعني مليانه عارف لما تمسكها رائحه وطعم وملمس ومنظر وكل حاجه فيها تدفعك ان انت تكون منها ولا تشبع هذه هي ثمار الجنه ان في الجنه شجره يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها ان شئتم فقرؤوا وظل ممدود الشجره طولها ملوش نهايه لدرجه ان انت لو مشيت 100 سنه ما توصلش لاخر الظل بتاع الشجره وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وهذا الشجر اللي بيطلع منه هذه الثمار تربته الزعفران برضه من نوع من الانواع الاحجار الكريمه حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدات اتكلمت عنه من شويه يقول لقيت ابراهيم عليه السلام ليله اسري به في ليله المعراج قابل سيدنا ابراهيم فقال يا محمد اقرئ امتك مني السلام طب انتوا قايلين ايه؟ وعلى ابراهيم عليه السلام، على طول هو سيدنا ابراهيم بعت لك السلام مع الرسول فانت ترد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. فبيقول له يا محمد اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنه سيدنا ابراهيم دخل شافها بقى خلاص دخل وشافها وعرفها ودقها فاخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وانها قيعان ارض مستويه كما قلت من قليل وانها قيعان الارض المستويه دي تتملى ازاي سيدنا ابراهيم بيقول لك وان غراسها اللي هيغرس بيه وتملا بيه الجنه وتتحول من ارض فاضيه الى الى جنه حقيقيه وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كل ما تذكر كل ما الملائكه قاعده شغاله درجه احد الائمه يقول ان الجنه تبنى بالذكر فاذا مر مار على الملائكه في الجنه الملائكه في الجنه بتوعك وقاعدين متعطلين فقيل لهم ما يمنعكم انتوا ليه قاعدين مش بتبنوا وتزرعوا؟ قالوا منعنا صاحبنا وقف بطل ذكر النهارده ما قالش سبحان الله ولا مره فاحنا قاعدين مفيش بنعمل حاجه فاضيين النهارده يبدا يذكر الملائكه تقوم تزرع يقعد هو ما بيصليش السنن يقوم يصلي السنن في يوم الملائكه تبني القصر فهذا هو الحال هي قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فوضح اول معنى اتمنى يكون وصل بالقوه دي ان انت اللي بتبني جنتك بايدك انت اللي هتحدد شكلها ايه فيها كم شجره بانواعها فيها كم قصر بالنوع بنعمل اللي فيه انت بتبني القصر او بتعمل حاجه تبنى بيها القصر النعيم اللي داخل القصر مش بتاعتك بقى وزي ما ربنا عز وجل يقول فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين 
ربنا قال لنا العناوين اللي هنعرفها اللي هناخدها في الجنه ليك قصر وليك كذا وليك كذا لكن ايه الحقيقه اللي جوه العنوان وكيف تتمتع بما داخل القصر لا يعلمها اي انسان فانت اعمل اللي عليك والباقي ربنا عز وجل هيفاجئك به يوم القيامه وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة. جينا بقى على الكلام اللي الشباب مستنيينه والبنات مستنيينه. صلى الله عليه وسلم. على كل زوجة في الحديث الصحيح على كل زوجة سبعون حلة سبعين فستان يرى مخ ساقها من وراء حللها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. إزازة بيضة بيضة وفيها شراب مثلا توت فلونه أحمر فائع فشايفين الكونتراست اللي بين اللونين عامل المنظر إزاي فالزي رقيق وشفاف وستين قطعة منه ورغم ذلك لا يزال يصف ما وراءه ويشفه هذه هي الزوجة أو ده وصف حلة من حلة الزوجة في فرق كبير جدا بين الزوجة وبين الحور العين الزوجة هي الملكة على في في جنتها الجنه دي مملكتها بتاعتها هي ممكن يبقى زوجها ادنى منها منزله ويرفع لها في الجنه حتى يعيش معها وتبقى هي الملكه في الجنه الحور العين في الجنه زي الملائكه يخدموا اصحاب الجنه الحور العين تخدم صاحبه الجنه تخدم الزوجه الحسناء الجميله وتخدم زوجها فاحنا ممكن دلوقتي نتصور ان طب يعني مثلا انا ليا الراجل ليه مثلا اثنين من الحور عين لكل عبد له زوجتان غير زوجته طب ليه الزوجة ما يبقاش ليها اثنين من الرجال؟ اشمعنى؟ أقول لكم حاجة لو أنت طلبتي من ربنا كده هتاخدي اللي أنت عايزاه. في الآخر الجنة جعلت للسعادة. أنا هقول شوية أسباب توضح أكتر يعني اشمعنى الرجال لهم حور عين والنساء لا بس كبداية أنت سعادتك لو في الجنة طلبتي من ربنا تتجوزي عشر من الرجال ربنا هيجيب لك عشر من الرجال تتزوجيهم. مفيش آية أو حديث بيقول إن ده مش هيحصل. مبدئيا يعني في تساوي في الطلب، الامنيه بتاعتك هتتحقق، لكن السؤال بقى متعه المراه ان هي تتزوج عشره ولا متعه المراه ان هي تتزوج رجل يذوب فيها حبا؟ طبعا الثانيه ان هي يبقى يبقى الراجل قاعد قدامه الحور العين وده احاديث بتصف هذا المشهد، يبقى قدامه الحور العين فاذا سطعت كانها شمس زوجته من اهل الجنه من نساء الجنه اللي كانت في الدنيا وتعبت ودخلت الجنه فاذا صدعت خفت نور كل حور العين فلا يرى الا زوجتها ولا يرى الا جمالها وهي اللي تملى عليه حياته وكيانه والحور العين يقوم ويخدمه على سيدتهم وملكتهم في الجنه اللي هي انت فيعني لو انت تبتغي اكثر من رجل لك ذلك لكن الحقيقه ان طبيعه المراه غير طبيعه الرجل الرجل من طبيعته ان يستطيع ان يتزوج اكثر من امراه، دي طبيعه، ده ربنا خلقنا كده، اما المراه فتكتفي بالرجل الواحد اذا كان فعلا يحبها، فالجنه الرجل من نعم بقى ربنا عليك في الجنه ان زوجك لا يرى جمالا غير جمالك. الحديث الصحيح فاذا التفت عنها، يعني مثلا خطر على باله عايز ياكل فلا لكن قدامه قعد ياكل شويه بعدين يلتفت لزوجته فيقول يقول لها والله لقد ازددت جمالا منذ تركتك. ده انا قعدت 40 سنه اكل اول ما اتغيرت لك لقيتك اجمل 1000 مره من اخر مره سبتك عليها. تقول له والله ولقد استدنى انت جمالا فوق ما تركتني. فكل لحظه انت متخيله لو واحده في الدنيا عايشه بالاحساس ده مع زوجها تبقى عايشه في جنه والله. كل ما يخش لها تبقى هي عندها بيتقدم بها السن ويعدي عليهم 10 سنين زواج يقول لها والله انت احلى من اول يوم اتجوزتك فيه. 
يبقى عندها 40 سنه والله انت كلها انت كل يوم بتزدادي جمالا احساس المراه الى ايه احساس هي عارفاه واحساس لا يصف اللسان فهذا هو واعظم منه شعور النساء في الجنه الحور العين خدم يخدمون الصالحين ويخدمون اهل الجنه ويخدمون نساء الجنه وهناك وظيفه اخرى لهن مع الرجال انت مش هتحس بيها بصوا وهكمل لكم بقى الكلام عشان بنات تستوعب الموضوع اكتر احنا بنطلع من الدنيا ممكن اطلع انا واحد من اهل الجنه وواحد تاني من اهل الجنه احنا الاثنين طالعين كارهين بعض طب لو انا هو اتقابلنا في الجنه مش هو كده هينغص عليا وانا هنغص عليه صح كده فربنا عز وجل بيقول ونزعنا ما في صدورهم من غل المشاعر الدنيويه من غيره وغل وزعل وشمعنا والكلام ده مش موجود في الجنه قبل ما هتخط تعدي عتبه باب الجنه كل المشاعر دي ربنا هيشيلها من قلبك فلن تجدي في قلبك الا ما يسعدك اللي هيفرحك ايه هتاخديه واللي انت قلقانه منه دلوقتي ومشغوله بيه اشمعنى رجاله لا عايزه اقول لك بقى ان وقتها مش هيبقى جواكي اصلا السؤال ده ولو كان جواكي ربنا هيديكي الحاجه اللي لو قلت يا رب مش عايزه لزوجي يبقى غير انا مش عايزه له اي واحده من حور العين ربنا هيلبلك طلبك خلاص بس المهم تبقي متاكده زعلتوا انتوا كده لو هي قالت كده بس مين قال انها هتقول كده ربنا خلق الجنه للاسعاد اه ما احنا كده قاعدين الكلام ده ونرجع نعكسه المهم ان انت كرجل دخلت الجنه للسعاده وانت كامراه دخلت الجنه انت تعبتي انت عملتي جهد من المر... من الشخص الذي زاحم النبي على باب الجنه صلى الله عليه وسلم اول من يفتح له باب الجنه النبي فواد بيقول بخبط على باب الجنه عشان تفتح لي في رؤيه راها فاذا حد بيزاحمني كانه هيدخل الجنه قبلي فالتفت فاذا هي امراه مين اللي بتزاحم الرسول على باب الجنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم امراه واحده منكم كانت ارمله معها ايتام ورفضت ان هي تتزوج فعاشت تهب حياتها للايتام ونشاتهم ورعتهم وكبرتهم ودخلت الجنه بسبب رعيتها للايتام اللي هم اولادها مش ايتام اخرين فخلي بالك يعني او خلي بالك الموضوع الاصل فيه انت داخل الجنه حتى تسعدي مش داخل عشان تتنكدي وتغيري وتقعدي تقولي هو زمانه قاعد مع الحور اللي عنده دلوقتي زمانه مش عارف ايه الكلام ده خالص مفيش اي منه ريحه في الجنه فابشري خيرا السؤال بقى طب ليه ربنا ما قالش الكلام ده بصريح العباره في القران ليقول الحور العين مقصورات في الخيام وقاعد يتكلم عن الرجل ومتكلمش عن المراه العلماء فسروها كذا تفسير قالوا ان المراه طبيعتها الحياء فلو إيه انا عايز اسال البنات لو في ايه بتصف افكارك البنت نفسها كذا وكذا وكذا والاب قاعده بتوصف هتستحي ان انت تقريها او لو سمعتي حد بيقراها ممكن تحس لا الوصف ده انا مش عايزه اسمعه خليه في الجنه مش عايزه حد يقول دلوقتي ده احد الصحابيات مره قامت سالت النبي صلى الله عليه وسلم سؤال في شان النساء حاجه خاصه قوي فسالت الرسول سؤال في الدين فالنساء كلهم هم قاعدين كان في درس للنساء خاص الرسول بيعمله فكلهم احرجوا منها وقالوا لها فضحت نساء يا اللي انت بتساليه ده اقعدي ساكته فهو نفس الاحساس لو انت بتقراي الايات فيها الوصف اللي انت عايزاه ممكن تشعري بالحياء فربنا عز وجل مراعاه للحياء الفطري في المراه لم يذكر هذه المتعه ب... ب... على اساس ان هي مفهومه بالتلقائيه ما دام الرجل هيتزوج من النساء يبقى اكيد النساء هيتزوجن من الرجال فهي مفهومه على طول ف ربنا عز وجل يعني بيتلطف وبيستحي الله من اسمائه انه الحقيقي يستحي ان هو يصرح بكلام ممكن يبقى فيه يعني خدش لحياء البشر 
فربنا عز وجل لهذا ذكر القرآن بما نقرأه الآن لكن بشكل عام أنت تقدري تفهميها أن الجنة خلقت للإسعاد ولم تخلق لأن تكوني تعيسة فيها ولا غيرانة ولا متضايقة يعني يشيلي من دماغي التفكير ده تماما أنا مش عارف هل كده وفى الكلام عند البنات ولا لأ بس هيبان في الأسئلة اللي جاية تمام نخش بقى في ممكن استأذنكم يعني نتكلم عن الحر العين شوية بعد إذنكم وزوجة حسناء جميلة ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه اثنتان من الحور العين يغنيانه بأحسن الأصوات ما من عبد امرأة أو رجل هتلاقي حور عين على رأسك بيخدموك وبيغنوا أنا بأكد تاني يجلسان على رأسه اثنتان من الحور العين يغنيانه بأحسن الصوت سمعه الإنس والجن وليس بمزمار الشيطان ولكن بتحميد الله وتقديسه السؤال بتحب تسمع مين؟ مين المغنية اللي انت بطلت تسمع أغاني إلا دي أو إلا ده ودول اللي مسكين في مكان على أغاني الهبطة أو الأغاني فيها كلام لا يليق أو الموسيقى يعني بأي أشكالها من الحرمات المختلفة مش ده موضوعنا بس قصاد إيه هتسيب إيه يعني مش يستاهل إن انت تسمع غناء مش بقى فلانة ولا فلانة ده غناء من الحور العين بأصوات لم يسمعها إنس ولا جن وبكلمات لا تخطر على البال كلها بتدور في حمد الله وتقديسه بس بشعر يعني احنا مش عارفينه وما تقلناش لكن حاجه كده تخطر على البال وكل هذا باصوات من الحور العين يبقى صوت وصوره الاثنين مع بعض فخليك تحس يعني اغاني ايه اللي بسمعها في الدنيا انكب على القران اقراه واسمعه واشغل بالي وفكري ولساني وعيني بالنظر في المصحف ابراهيم بن ادهم او مالك بن دينار نام ليلة عن ورده راحت عن نومة ما صلاش القيام وصلى الفجر بس فرأى في هذه الليلة امرأة غاية فاتنة في الحسن فلما رأى قالت له ما شغلك عنا يا مالك اللي شغلك عنا بقى احنا عادين في الجنة بنسمع قراءتك ومستنيينك انا وزميلاتي من الحور وقاعدين كل يوم بنقول انت بتدفع المهور بتاعتك رايحة الجنة واحنا عددنا بيزيد كل يوم واحدة ورا الثانية فما شغلك عنا فقام من نوم هي نزلت من فوق عشان تصحيح عشان يوم يصلي بس بعد عشرات السنين من الاجتهاد في قيام الليل فيوم راحت عليه ليلة هم ما سبوهوش نزلوا له علشان يصحوا من النوم سيدنا عمر بن الخطاب مر يوما على رجل يصلي صلاة خفيفة ضرب له ركعتين كده وراح رفع ايده وقال ايه اللهم زودني بالحور العين يعني ايه كانه ايه ركعتين دول يا رب كده عشان واحدة من حور العين سيدنا عمر فهمها كده هو كانه بيدفع جزء من المهر فسيدنا عمر قال له اسات النقد وعظمت الخطبه النقد الكاش يعني غايه في الاساءه ركعتين خفيفتين ولا ليهم اي لون ولا طعم ولا ريحه اسات النقد واعظمت الخطبه عايز تتجوز من الحور العين بركعتين زي اللي انت ركعتهم يا اخي صلي صلي صح الصلاة الصح دي هي اللي وراها الجزاء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون من دول تتجافى جنوبهم عن المضاجع القائمين بالليل أحكي لكم قصة النجدي في إحدى الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجيش ويتحرك به فجاء أحد الأعراب من نجد واسمه النجدي جاي مسرع في المشي وقاعد بيتخطى رقاب الاعراب كان فيهم شده، اهل صحراء ما كان فيهم غلظه طبيعيه فطريه. فقاعد بيزق الصحابه عن يمين وشمال وداخل على الرسول وسلاحه في ايده 
فالناس حسوا ان الراجل ده ممكن يقتل الرسول فقعدوا يحجزوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم دعوا لي النجدي دعوه لي فانه والله لملك من ملوك الجنه اللي انتوا قاعدين بتزقوه ده ولبسه مقطع وشعره شكله غلبان كده وجاي فيه غلصه في التعامل محدش فيكم عارف يتعامل معاه والله ده ملك من ملوك الجنه فدعوه لي فوصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك معه بجانبه في هذه الغزوه وبعد ما انتهت قتل هذا الرجل شهيدا فذهب النبي صلى الله عليه وسلم واقترب منه في خطوات فاول ما راه وعرف ان ده النجدي وراى فيه الطعن والقتل واثار ان هو كان بيتعب جامد لحد ما نال الشهاده تبسم الرسول واقبل عليه مسرعا واول ما اقبل عليه وقف قدامه راح فجاه الرسول التفت واعرض ومشى مسرعا فالصحابه تعجبوا وسكتوا الراجل ده شهيد ولا دخل النار ايه القصه فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما سروري ما رايت من سروري واقبالي عليه فلما رايت من كرامه روحه على الله عز وجل الشهيد الشهيد اعظم حاجه يتمناها اي مسلم الشهاده الموت في سبيل الله اعظم امنيه لاي مسلم لان دي لوحدها محتاجه درس بس هو النبي صلى الله عليه وسلم حط جمع لك كل الدروس في كلمه اقترب علشان يتامل يقرب من المشهد اللي يرى فيه كرامه روحه وهي تخرج شايف الملائكه وشايف التجمع الرائع من خلق الله اللي قاعدين بيتجمعوا حواليه وشايف روحه وهي تخرج معززه مكرمه وشايف السعاده اللي على وجه هذا الشهيد ويخرج ويصعد الى الله فقال اما سروري فلما رايت من كرامه روحه على الله واما اعراضي عنه فلقد رايت زوجته من الحور العين نزلت فنزعت جبته ودخلت بينه وبين جبته فاعرضت عنه وانصرفت خلاص يعني ماليش مكان دلوقتي فانصرفت عنه وتركه مع زوجته الى الابد خلاص دخل في نعيم لا ينقطع لا يحول ولا يزول لا يحول يعني لا يتبدل لا يتحول ولا يزول ولا يفنى بدا في لحظه الشهاده بدات الجنه من اللحظه دي احنا لما بنقول هتبدا الجنه من لحظه الموت تبدا تشوفها تستمتع بريحتها بمنظرها لكن الشهيد يستمتع بالجنه فعلا من اول ما يموت تعلق روحه في طير يسرح في الجنه حيث شاء ويقابل اهله واصحابه ومعارفه اللي ماتوا قبله ويقابل الشهداء والصالحين ممن مات قبله فهذا هو الشهيد والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم ان احدكم ليعطى قوه 100 رجل في الاكل والشرب والجماع قوه 100 رجل في التمتع باي شهوه من شهوات الجسد يعطاها الرجل والمراه ايضا في الجنه تعالوا بقى نتكلم في حاجة عملية جدا طيب من الذي من حقه أن يختار أجمل الحور مين في حديث صحيح في هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة فخيره من الحور أيها شاء مين من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه اللي يبقى في موقف هو فيه شب وصحه وقوه وعزوه وعنده اصحابه وممكن ياكل اللي اساء في حقه اكل ويعني يشيله من يمحيه من على وجه الدنيا او ينتقم او يظلمه او رئيسه واحد تحته اساء اليه فممكن ينتقم فعلا يعني مش هيبقى ظالم حد لو حتى انتقم لنفسه لكنه كظم الغيظ وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
حتى يخيره من الحور العين ايها شاء من اجمل حور عين تقع عليها عينك هي لك كما استطعت ان تكذب الغيظ في الدنيا ربنا عز وجل يخيرك من الحور العين ايها شئت في الاخره نقفل بقى الكلام عن الحور العين ونقفل الـ الـ يعني يعني نقفل الكلام بس ما نقفلش التخيل وما نقفلش الاماني وما نقفلش التصور ان هو مين بنت في الدنيا هصاحبها ولا امشي معاها في علاقه محرمه تستاهل ان انا اضيع الحور العين في الجنه مفيش مين واحد في الدنيا يستاهل منك ان انت تضيعي ان انت تتمتعي بزوج حلال في الدنيا ثم يكون زوجك ايضا في الاخره والله مفيش فاحنا لما نقعد نقرا الكلام ده ونسمعه تقعد طول الوقت تشجع نفسك على ترك الحرام ان الموضوع الجنه قريبه وممتعه وفيها كل اللي انا نفسي فيه في الدنيا موجود في الجنه باحلى وكل اللي انا بالشهوات اللي انا بقع فيها في الدنيا هي عباره عن شهوات اصلها في الجنه ونزل منها لمحه في الدنيا زين للناس حب الشهوات من النساء فربنا جعل النساء في الدنيا لهن جمال يفتن الرجال ليه؟ عشان اقول امال الحور العيني بقوا ايه؟ امال مراتي في الجنه هيبقى شكلها ايه؟ وربنا جعل زين للناس في الدنيا حب الاموال علشان افتكر القصور في الجنه هيبقى شكلها ايه؟ فدايما شهوات الدنيا تكون طريق إلى التقرب إلى الله وإلى الجنة. آخر حاجة أختم بيها عشان يعني كده هنكمل الجنة كمان المرة الجاية إن شاء الله. ولا لكم نوقف كده عشان الكلام الجاي كله متصل ببعض المرة الجاية هنتكلم عن درجات أهل الجنة ويوم الجمعة والنظر إلى وجه الله عز وجل وده من أعظم الكلام اللي ممكن تسمعه عن الجنة لأن هي أعظم متعة في الجنة. ثم أخيرا نتكلم عن موجبات الجنة في أعمال في أحاديث صحيحة توجب لصاحبها الجنة من فعلها وجبت له الجنة إن شاء الله الكلام ده يكون المرة القادمة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كيف أنزع الكبر من شخص أعرفه لا يرى غير نفسه يعني ممكن تخليه يسمع دروس أو تخليها تسمع دروس أو النصيحة المباشرة يعني أصل الموضوع ده محتاج يعني اللي بيبقى مش شايف غير نفسه بيبقى تقريبا مش شايف ان هو مش شايف غير نفسه. يعني اللي بيبقى فرحان بنفسه او متكبر اعتقد بيبقى جواه احساس ان هو يستحق ان هو يكون احسن من غيره ويستحق ان هو يكون مميز فمش شايف ان هو عامل حاجه انا ده الطبيعي ده مكانتي. فهو محتاج يعرف مكانته الحقيقيه. محتاج يقارن نفسه بناس حقيقيين احسن منه سواء عايشين معاه او ماتوا او من التابعين او من الصحابه فواحد زي ده او حد زي ده محتاج يسمع سير السابقين وسير الناجحين حتى لو غير مسلمين ويشوف ايه موضع الكبر سبب الكبر عنده هو متكبر بسبب تفوق ولا متكبر بسبب جمال ولا متكبر بسبب منصب او مال او جاه شوف ايه سبب الكبر ووريه ان في ناس احسن منه وكانوا متواضعين فهي محتاجه يعني يبقى فيها شويه دراسه ايه سبب الكبر وتبداي تنصحيه او تنصحه في يعني كيف يتخلص من هذا الكبر انه يسمع دروس او اي او مقارنه بالاخرين ماذا افعل لو دايما في خلافات مع والدي بطريقه كبيره فاشعر بخوف من غضب الله فماذا افعل وانا اتحاول التقرب من الله بطرق اخرى الطرق الاخرى لن تغني باي حال من الاحوال عن بر الوالدين فيش اي بديل يعدل عند ربنا بر الوالدين ومفيش اي حاجه حلوه تمسح عند ربنا عقوق الوالدين خلاص فمفيش طرق اخرى الطريق الوحيد هو البر انا في خلافات دائمه أفضل نصيحة وأنجز نصيحة في الموضوع ده الآتي. إيه سبب الخلاف مع والدك؟ أو لو أنت بنت إيه سبب الخلاف مع والدك؟ إن إحنا بنتناقش في الموضوع ده ما تتناقشيش فيه. 
طب لو هو اللي ناقشني فيه هقول حاضر وهسكت طب لو هو لازم عايز ياخد رايي هحاول بقدر الامكان اوافقه في رايه قد ما اقدر وبعد كده لو النقاش اضطريت ان ضغط عليا وعايزني اقول رايي ومصر وان رايي يبقى هو رايه وده مش هيحصل اقوم ابص ايده ولا اقول انا اسف او اقول له اي حاجه استرضيه بالكلام قصاد ان انا مش قادر ان انا اقتنع برايي لكن في الاخر هل في مبرر ان الواحد يغضب والديه ما فيش اي مبرر بس في حاجه ثانيه افرض اب على طول غضبان افرض ام طول الوقت عصبيه وطول الوقت بتزعق واي حاجه بعملها صح غلط هي كده كده بتزعق ومش عاجباها انا عملت اللي عليا في حاجات فوق طاقه الانسان زي سيدنا سعد بن ابي وقاص امه قالت له كده قالت له انا غضبانه عليك عشان انت اسلمت ومش هسامحك ومش هصالح شعري وهفضل واقفه في الشمس لحد ما اموت وهيبقى ذنبي في رقبتك يعمل ايه عشان يرضيها يكفر؟ لا راح قايل لها بس ايدها وراسها وقال لها والله لو لي الف نفس هتخرج واحده ورا الثانيه وانت واقفه في الشمس انا مش هرجع عن الدين اعمل ايه؟ مش هقدر ارجع فهو هي غضبت بس غضبها في غير محل فهي دي الفكره لو الغضب ليه سبب منك تعالج السبب لو غضب الاب وام طبيعه فيهم وهم طبيعتهم عصبيين وغضبانين طول الوقت وقتها انت تعمل اللي عليك وتكل امرك الى الله تدعي ربنا ان هم يرضوا عنك او يرزقهم ربنا عز وجل الرضا عنك هل الجنه او يوم الحساب عموما تكون على الارض ام في السماء لا في ارض اسمها ارض المحشر ولكنها ارض غير الارض يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات فالسماء موجوده والارض موجوده واحنا موجودين على الارض وارض المحشر هي تسمى ان هي ارض فلسطين لكن بشكل مبدل احنا ما نقدرش نقول هي دي بالشكل ده او المكان ده بالظبط لكنها على الارض يعني هو حرام يكون عندي زمايل اولاد على الفيسبوك منهم اعمال خيريه مع العلم الكلام في ادي الحدود ويتم تبادل الاراء والصور يعني اصل بصي انا مش هقول حرام بس يعني هو ايه لازمتها؟ انا شايف ان هي يعني لو هنقول حرام هي حرام لان هي تؤدي الى الحرام. يا ما سمعنا في جمعيات خيريه وانشطه دينيه وناس بتتقرب الى الله وبعدين بيرجعوا يتقابلوا مع بعض ويتصاحبوا ويحبوا في بعض بعد كده والسبب ان هم كانوا بيتجمعوا في الخير. فعشان كده ما يؤدي الى الحرام اعتبره حرام. فهل هي حرام ولا لا؟ انا مش بفتي بس هي حرام. خلاص؟ <تصفيق> أنا منتظمة في الصلاة لكن في بعض الأحيان أتكاسل عن صلاة العشاء فما الحل؟ اشمعنى صلاة العشاء رغم أن وقتها طويل هو عموما احنا اتكلمنا في الموضوع ده المرة اللي فاتت يعني الحل الصلاة على وقتها أول ما تسمع أذان العشاء قوم يصلي الكهربي قوم يصلي أول ما تسمع الأذان لو عودتي نفسك على الموضوع ده إن شاء الله المشكلة بتاعتك هتتحل والكسل مش هيبقى أي مكان أريد طريقة للدعاء الدعاء ليه سنن لكن لو مش عارفه السنن يكفي ان الدعاء يكون بقلب صادق، مش محتاج طريقه معينه، توجهي للقبله، ارفعي ايدك، تذللي، ادعي ربنا وانت حاسه ان انت فقيره من كل حاجه حتى لو انت تملكيها ما ممكن ربنا ياخدها، فنحن الفقراء اليك وانت الغني، فالدعاء عباره عن تذلل، فكل مظاهر التذلل تظهر عليك جوه وبره ظاهرا وباطنا في الايد وفي الانكسار وفي القلب، فهذا هو افضل افضل وسيله لان شاء الله اجابه الدعاء. كنت مصاحبه بس سيبنا بعض عشان حرام ومش بتكلم خالص بس ساعات انا وهو بنضعف وبنتكلم نطمن على بعض وبعدها بحس بتاني ضمير واستغفر فهل اللي بعمله صح ولا غلط طبعا انت عارفه الاجابه غلط وماذا ترى ان افعل 
انت عارفه الاجابه اللي انت بتسالي فانت يعني جزاكم الله خيرا بتسالي انت عايزه ماذا ماذا افعل لان الموضوع غلط وانت ضميرك بيانبك فانت عارفه ان هو غلط والاسم ما حكى في صدرك الحاجه اللي من جواك حاسه انها غلط يبقى هي دي غلط فعلا ماذا افعل غيري رقمك وهو يغير رقمه ومسحه ارقام بعض وما تعرفوش ارقام بعض جديده يعني في وسائل عمليه تخلص احنا هنقعد عارفين ارقام بعض ومسجلينه وكل شويه اعدي عليه واقول اتصل ما اتصلش طب ليه العذاب ده؟ طب ما امسح الرقم واغير رقمي ما اصل انا رقمي لو اتغير والناس مش عارفه خلاص خليكي كل شويه تغلطي فلازم يبقى في حل عملي قصاد خسائر اه في ناس مش هتعرف توصل لرقمك الجديد الا بعد مده مش مشكله قصاد ان انت تحافظي على دينك مش مشكله فغيري رقم التليفون لو انت عندك صدق فعلا ان انت عايزه تتغيري <تصفيق> اخر سؤالين لا ينفقون الا وهم كارهون. ساعات لما اعمل خير بيكون صعب وبشعر بضيق وانزعاج فبفكر اسيبه لكن الحمد لله ربنا بيثبتني واكمل، فهل ده يعتبر اني بنفق وانا كاره؟ لا طبعا. لا ينفقون الا وهم كارهون دي صفه من صفات المنافقين ان هم ما بينفقوش الا لما بيتضغط عليهم طلعوا الزكاه. كل اهل المدينه طلعت الزكاه ما عدا فلان وفلان وفلان معروفين بالاسم. فسمعته نص الناس وهيقولوا عليه منافقين وبتاع فيطلع صدقه وهو اصلا لم صدق باجرها ولا مصدق ان هي فرض ولا مصدق الرسول ولا مصدق الاسلام من اساسه هم دول لا ينفقون الا وهم كارهون لكن احنا احيانا نطلع صدقه واحنا محتاجينها ابدا دي من صفات اهل الجنه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه لان يحتاج الحاجه وفعلا نفسه فيها بس بيطلعها ده دي ليها اجر اعلى من اللي مش محتاج فلما المشقه تزيد الاجر بيزيد فالعكس تماما يعني اخر سؤال لو ولد وبنت بيتكلموا هم زي الاخوات بالظبط فهل ده حرام ولا لا السؤال ده بيتكرر كتير وده معناه فعلا ان هو يعني مشكله موجوده فعشان كده الاجابه كل مره لازم تتكرر عشان يمكن يكون حد جديد اول مره يحضر وعايز اعرف الاجابه كلمه زي الاخوات ولا لا دي يعني كلمه صح فعلا وكتير جدا من البنات يحس ان ده دي تحس ان ده اخويا مستحيل افكر فيه وكتير جدا من الشباب يحس ان دي اختي مستحيل افكر فيها وممكن كتير من الاثنين بعد وقت اخته بتتحول الى ان هو معجب بيها وفي الاخر بيتجوزوا صح ولا لا مش ده بيحصل معظم الناس اللي اتجوزت اللي تعرفهم عباره عن مين؟ لو مش جواز اللي هو التقليدي اللي بيتقدم لواحده ما يعرفهاش بيبقى جواز عباره عن ايه؟ يا واحده جارته كنا جيران زي الاخوات يا واحده زميلته كنا زمايل زي الاخوات يا واحده قريبته كنا قرايب زي الاخوات صح؟ وفي الاخر ولا طلعوا اخوات ولا حاجه فده قد يكون شعورك ده النهارده بس بعد كده مش هيبقى ده شعورك. قد يكون شعورك انت كده بس شعورها هي مش كده. قد يكون شعورك انت وهي مش كده بس شعور صاحبك اللي معاكوا في نفس الجروب مش كده. ففي الاخر انت لما بتيجي خايف تقع في الحرام انت بتقفل باب الحرام مش تفتح باب الحرام وتفضل واقف على البوابه وتقول لا انا انا شاطر وانا جدع، لا انت لا شاطر ولا جدع، خاف على نفسك واقفل الباب وحرم هذا الاختلاط بكل انواعه، فالسؤال تاني لو ولد وبنت بيتكلموا هم زي الاخوات حرام مره تانيه انا مش بفتي؟ بس حرام بالظبط في علاقه الاولاد والبنات على اليوتيوب في درس في الموضوع ده كنت اتكلمت فيه بالتفصيل هيبقى مقتطع كده الدقائق في الموضوع ده هنزلها على الدرس على صفحه الدرس ممكن بقى نتفرج عليها ونشيرها للناس. اخيرا قبل الدعاء الجمعه الجايه ميعادنا مع شيخنا واستاذنا علاء فاتمنى ان انتم كلكم تكونوا موجودين درس الفقه وهو بيدرس لنا الفقه اللي حضر اول مره وتاني مره عرف ان الراجل ده له اسلوب مميز 
في التدريس يخليك تحفظ الفقه تطلع من القعده حافظ وفاهم وتعرف تطبق ولو سالته اي سؤال البحر من العلم رغم ان هو سنه صغير وفي نفس الوقت العلم ده فرض ده العلماء بيسموه المعلوم من الدين بالضروره انت بتقول انا بصلي متاكد ان صلاتك صح لا طبعا مش متاكد انت متاكد ان انت اتوضيت صح وتطهرت صح محدش متاكد فازاي اتاكد ان انا اتعلم وافضل طريقه للتعليم ان انت تقعد على ايد شيخ لو فتحت كتاب ممكن تفهم غلط وتلاقي نفسك تهد لكن لما تقعد مع شيخ الموضوع بيبقى ايسر كتير احنا بنتقابل معاه مره واحده كل شهر يعني 12 مره في السنه فما نضيعش الساعه اللي بنقعدها معاه كل شهر يوم الجمعه بعد صلاه العشاء في هذا المسجد الطيب ان شاء الله موعدنا مع الشيخ علاء جزاكم الله خيرا ادعو الله تعالى وانتم مقرون بالاجابه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله بالايمان والحمد لله بالقران والحمد لله بالمعافاه في الاهل والمال والولد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم أطرئ نبينا من السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه والتابعين اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما احييتنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها نعادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انقلنا من طاعة إلى طاعة وتوفنا على ذلك حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار إنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فاجعلنا اللهم من الفائزين واجعلنا من الناجين من غضبك ومن عقابك واجعلنا من المتنعمين بجنتك اللهم ارزقنا نعيما لا يحول ولا يزول 
ارزقنا توبه صادقه نصوحا قبل الموت وارزقنا الراحه عند الموت وارزقنا برد العيش بعد الموت وارزقنا قره عين لا تنفد وارزقنا قره عين لا تنقطع ونعيما لا ينفد وارزقنا الشوق الى لقائك والشوق الى النظر الى وجهك الكريم ربنا متعنا برؤياك اللهم متعنا برؤياك وارزقنا العمل الصالح الذي يبلغنا رضاك وثبتنا على الحق حتى نلقاك وتوفنا وانت راض عنا ويسر لنا ترك المعاصي ويسلنا عبادتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك واعنا على ذلك واعنا على انفسنا وعلى الشهوات وعلى الشيطان وعلى الفتن ما ظهر منها وما بطن اعنا وكن على يا غياث المستغيثين يا مجيب دعوه المضطرين يا ربنا هذا ضعفنا ظاهر بين يديك وهذا حالنا لا يخفى عليك نشكو إليك قسوة قلوبنا وسوء أعمالنا وفحشنا وإليك الملتجى وأنت ربنا وأنت خالقنا اللهم فلا تتوفنا عليك بالطغاة الظالمين في كل مكان وانصر المجاهدين في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان وسددهم ورشدهم واربط على قلوبهم ومكن لهم وأسبهم نصرا قريبا وأعنا على نصرتهم يا ذا الجلال والإكرام واجعل مصر آمنة رخاء سخاء يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وسائر بلاد المسلمين إنك ولي ذلك والقادر عليه ربنا هذا الدعاء وأنت قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم فربنا لا ترد دعاءنا ولا تخذلنا فيه 
إنك خير مسؤول وأعظم مأمول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك